0: Also, genau, der, der Jonas Hunzig hat mir vor einigen Monaten eine Mail geschrieben und gefragt, ob, ob ich äh, hierher kommen würde, zu euch auf Reitnau. Ähm, und er hat mir gesagt, gesagt, ich komme sehr gerne, aber ich würde sehr gerne ein Team mitnehmen. Und das äh, hat den Grund, dass wir äh, in der Masters Commission als MC sehr gerne mit Team arbeiten und als Team unterwegs sind. Jetzt sind wir gerade dreieinhalb Wochen. Er ganze in der ganzen Deutschschweiz, in verschiedensten Organisationen, Jugendgottesdiensten, Jungscharen und so weiter. Und sie ferti heute fertig. Geworden. Also die Teams sind aus aller, aus aller Deutschschweiz zusammengekommen. Wir haben den Eindruck gefunden, als Leitungsteam, es wäre doch schön, wir würden auch zusammen noch so einen Gottesdienst machen. Wo wir waren jetzt dreieinhalb Wochen immer unterwegs, der eine war in der Innerschweiz, der andere ganz weit in der Ostschweiz und jemanden in Bern beid, und haben miteinander austauscht, wir haben immer wieder gehört voneinander, wie es uns geht, wie es im Team geht, wir haben quasi auch gewechselt, aber was wir nie gemacht haben, wir haben nie zusammen so einen Gottesdienst können gestalten Und darum ist das Leitungsteam von MC mit mir da, der Michi, der Mischung und der Selami, vielleicht heute aufstehen, sie wird äh, genau... Wir haben zwei Studierende von diesem Jahr noch dabei und zwei ehemalige Studierende, die mit Bibeltexten heute werden uns unterstützen werden. Können dort aufstehen. Ähm, genau. Ja. Und ich glaube, das hat auch, das hat auch einen Grund, wieso dass, dass es oft sinnvoll und hilfreich ist, mehrere Stimmen zu hören. Und wir versuchen alle Sinn abzugewinnen an dem Geheimnis, das wir Gott nennen. Und an dem verrückten Weg, den wir machen, wo wir sagen, wir 2000 Jahre, nachdem Jesus auf dieser Welt gelebt hat, gewirkt hat und Leute nachfolgt die Nachfolge gerufen hat, uns immer noch von diesem Ruf ansprechen und dem Jesus nachfolgen. Und wir haben heute das Thema mitgebracht, «My heart, your home», Mein Herz, dein der Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber der Satz «Folge deinem Herz», ja, der Eindruck, den hören wir. immer und überall. Welche Sätze gehören mehr explizite Lieder, Interviews, TikTok-Videos oder genau, oder auch implizit, mehr zu Überzeugungen, zu unerfragbaren, fragbaren, selbstverständlichen, omnipräsenten Sätzen aus dieser Satz, folge deinem Herz. Das ist wie ein Mantra von unserer Zeit. Horch in folge deinem Herz. Dein Herz wird wissen, was richtig ist. Vielleicht, ähm, bin ich bin schon ein bisschen zu alt, aber ein paar von euch kennen den Sido vielleicht noch. Der, der deutsche Rapper, der hat mal so ein Lied, das hat er Herz genannt. Und der hat Refrain folgendes ausgesagt. Du musst auf dein Herz hören, wie es schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Auch wenn du es willst, dann mische ich mich nicht ein. Wie du es macht, machst, es wird schon richtig sein. Deinem Herz folgen, das ist das Richtige, das ist das Authentische. Und wir wollen heute Abend fragen. Es ist eigentlich mit dem Herz gemeint? Und stimmt der Satz? Folgt deinem Herz. Das Herz ist ja das mal das biologische Zentralorgan. Der Ort, wo ständig Blut vom ganzen Körper, von allen Organen herkommt. Es wird neu mit Sauerstoff ausgeröstet, Blut, und geht wieder zurück in alle Organe hinein. Und darum ist es quasi auch so passend und verständlich, dass man vom Herz redet, so also der Zentralort von uns als Menschen. Und wenn wir zurückgehen in die biblischen Texte, in die hebräische und in die griechische Welt, das ist auch schon vom Herz gredt worden, als die Mitte des Menschen. Die Mitte von unseren Gefühlen, von unseren Wünschen, von unseren Emotionen. Und das heisst, wenn wir die Aussage aufschlüsseln, folg deinem Herz. Das heisst, folg deinem Gefühl, folg deinen, deinen Wünschen, folg deinen Emotionen. Ehrliche Frage, die müsst ihr nicht laut beantworten, sondern ihr dürft sie für euch selber beantworten. Wenn du die los reinhörst, sind deine Gefühle, deine Emotionen immer Antrieb von Gutem? Ist am Anfang von deinen Handlungen immer eine liebevolle, selbstlose Intuition? Oder ist es ein bisschen komplizierter? Bei mir ist es ein bisschen komplizierter. Und wenn wir in die biblischen Schriften gehen, wo über 300 Mal von dem Herz geredet wird, dann ist es auch etwas komplizierter. Ein Mensch ist zum Beispiel gesagt, er soll sein Gott von ganzem Herzen lieben. Es kommt die Metapher vor von einem ungeteilten Herz. Vor. Aber eben auf der anderen Seite das verstockte Herz vom Pharao oder vom Volk. Es ist ein Schritt von einem festen und standhaften Herz, entgegen einem, der vom Wind hin und her getrieben wird. Das Herz ist der Ort, wo sich zeigt, ob etwas aufrichtig ist oder nicht, wo das Gewissen lokalisiert wird. Ein ruhiges Herz ist das, was Gott will, steht im Psalm 51. Daten vom Mönch legen das Herz offen oder sie verschleiern es. Es ist der Ort, wo die tiefste Wurzel von uns Menschen liegt. Der Ort, wo aber auch sehr viel ambivalent ist. Nicht nur gut, nicht nur schlecht, aber gleich sehr umkämpft. Und ich übergebe Ja, yes, Ich würde
1: euch gerne ein bisschen von meinem Leben erzählen. Ich bin nämlich so ein richtiger Herzensmensch. Also wenn mir etwas nicht wirklich Sinn macht, dann kann ich mich fast nicht zusammennehmen oder motivieren. Es rollt mir richtig Kraft, Energie wenn mir etwas Sinn macht, dann, äh, dann kann ich voll einsteigen. Ähm, und als ich so in im Alter war, also jetzt ein gemischtes Alter, sagen wir so, 12, 13, 14, so, bin ich äh, auf dem Stuhl <lacht> genau. Äh, vielleicht ein bisschen jünger als dir oder ein bisschen älter, wie immer. Äh, bin ich genau gleich, wie dir auf dem Stuhl gehockt, ähm, am Gottesdienst, am Prediger zugelassen. Ähm, wir hatten nicht so krasse Musik und so. Sonntag für Sonntag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr bin ich gehockt und habe so ähm, ja, zugelassen und es ähm, war mir ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Und der Prediger hat ab und zu von Freiheit gesprochen. Und Freiheit war so ein Thema, das hat mich so triggert. Das ist also so ein Herzensthema von mir. Ähm, und ich habe mir so gesagt, Mann, was ist das für eine Freiheit? Ich muss auf dem Stuhl sitzen und warten, bis sie fertig ist. Ich will doch frei sein. Und Freiheit heisst, das geht, was mein Herz will. Genau wie es der Seido sagt. Meinem Herz nachher geht. Das ist wahre Freiheit, wenn ich machen kann, was ich will. Vier Jahre vorgespult. Ich habe gemacht, was ich wollte. Ähm, ich bin wieder mal einmal, aber nicht auf einem Kirchenbänke, sondern irgendwo in einem Park. Auf einem Bank. Ich habe meine siebte Joint. Ähm, ich habe ziemlich viel nur noch und kiffet und ab und zu no in die Schule gegangen. Und mein Leben wurde relativ monoton worden und ziemlich traurig, ehrlich gesagt. Ich war recht in dieser Zeit recht ähm, Und ich habe mir gemerkt, das, was ich meinem Herz gefolgt das hat mir nicht in die Freiheit geführt, sondern es hat mich in die Gefangenschaft geführt.
2: Als sich die Menge zu ihm enträngt, um das Wort Gottes zu hören, da ist er am See Genezareth gestanden und hat zwei Boote am Ufer gesehen. Die Fischer sind aber ausgestiegen und haben ihre Netze gewaschen. Da ist er in ein Boot gestiegen, am Simon gehört hat und hat ihm gebeten, ein kleines vom Land wegzufahren. Er hat sich hergesetzt und die Leute vom Boot aus gelehrt. Als er aufgehört hat zu reden, hat er zum Simon gesagt, fahr raus, dort wo es tief ist und werfe deine Netz zum Fang aus. Simon hat ihm geantwortet und gesagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, und nichts gefangen. Aber auf dein Wort, das wo dort Netze auswerfen. Und als er das gemacht hat, haben sie große Menge an Fisch gefangen, sodass sie ihre Netz an haben. Und sie haben ihre, an ihre Kollegen, die von den anderen Booten waren, hergerufen, sie sollen helfen, ziehen. Und sie haben beide Boote vollgefüllt, sodass sie fast gesunken sind. Als Simon Peters das gesehen hat, ist er vor Jesus seinen Füssen gefallen und hat gesagt, «Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.» Dann erschreckte ihn fast, von dem Fang, den sie zusammen gemacht haben. Also Jakobus und Johannes, zön vom des Zabadaus, Simons Kollegen. Aber Jesus hat zu ihm gesagt, «Hab keine Angst, von jetzt aus wirst du Menschen fahren. Und sie haben alles zurückgelassen, und haben Bot Boot Land gebracht und
1: sind mit ihm mitgegangen. Ich mache wieder ein einen Kump. Ähm, wenn ihr es wüsst, könnt ihr mir persönlich noch fragen. Auf jeden Fall bin ich ein paar Jahre später vor dem Praise Camp gestanden. Eines der ersten. Praise Camp ist ein christliches Jugend Jugendcamp für die, die es nicht kennen. Und, äh, ich habe mir oder respektive wahrscheinlich eher der Heligkeit, habe mir so eine Frage gestellt: Bist du bereit, deine Netze neu einmal auszuwerfen? Bist du bereit, neu einisch Reset zu machen? Mehr, mehr freizulassen in deinen Vorstellungen wäre ich, wär ich so einig. Ähm, und das habe ich gemacht. An diesem Punkt habe ich gemerkt, dass ich wollte irgendwie mein Herz neu öffnen für diesen Gott, wo ich irgendwie schon in der Vergangenheit auch schon erlebt habe, oder gewusst habe, ja das ist ja Realität. Aber als ich mich so davon ha und an diesem Punkt, äh, vor dem Messen han habe ich gesagt, okay Gott, ich will mich neu auf dich einladen. Ein paar Tage später war ich im Lobpreis und habe tatsächlich Gott erfahren auf ganz Jahr. Das so eine ganz spezielle Art. Es war wie, wie so ein Fluss durch mich durch. Und plötzlich war ich wie befreit von meiner inneren Last. Und ich habe gemerkt, ah, das ist Freiheit. Wenn nicht das Bedrückende ist, nicht das, was mich innerlich so, fertig macht, innerlich, sondern wenn Gott kommt und mich innerlich frei macht, Ich merkt Gott ist Freiheit. Und es macht mir nicht Sinn, so, viel, so weit weg zu gehen wie möglich von ihm, sondern ich muss so nahe wie möglich zu ihm. Es hat sich wie ein Schalter hat es gekippt in mir und ich wusste, ich kann, nicht mehr, ich kann nicht mehr zurück. Gleichzeitig habe ich aber auch, gewusst, ich bin jetzt jahrelang habe ich meinem, Herz, meinem Herz gefolgt, respektive dem Falschen, mein Herz gehängt und braucht wahrscheinlich Zeit. es wird wahrscheinlich nicht ganz einfach. Ich habe mir Hilfe geholt oder respektive jemanden, mir Hilfe angeboten. und über mehrere Wochen und Monate ist dann so ein Prozess losgegangen von Herzensreinigung, wo ich viel Buße hatte, wo ich auch für Sachen, vergeben habe, ähm, ja und wo ich mein Leben neu ausgerichtet habe. Und ich war an diesem Punkt, ich bin ein sündiger Mensch. Ich es wie ich realisiert. Und Gott ist gekommen, oder Jesus ist der gekommen und sagte gesagt: Und du folg mir nachher. Oh, wie wir es vor im Theater gesehen ja, ich will trotzdem in deine Wohnung egal wie es jetzt so aussieht. Du genau so hat Gott, Gott in meinem Leben gemacht. Er ist zu mir gekommen, ist bei mir eingezogen, wo mein Leben noch gar nicht ironisch Ordnung war. Und hat mir auch geholfen, das Aufzumachen? Ja, dein Herz. Du kannst viel nachher laufen. Man kann aber auch sehr einfach dem Falschen nachlaufen. Wir kann sein Herz verdunkeln oder ähm, verwirren. Lassen. Ähm, ja, es gibt so viele, so viele Sachen, die nach unserer Aufmerksamkeit baulen. Aber ganz ehrlich, jetzt, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen: Es ist echt Küder, es ist Müll im Vergleich zu dem, was Gott für uns hat. Das ist echte, wahre Freiheit. Und wenn Gott unser Herz sieht und wir ihm ganz unser Herz geben, das ist das Schönste in unserem Leben kann passieren.
3: Aus Lukas 12. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, wegen dem sage ich euch, sorgt euch nicht um eures Leben, was ihr werdet essen, und nicht um eures Leib, was ihr werdet anlegen. Weil das Leben ist mehr als die Nahrung und der Lieb mehr als die Kleidung. Schaut die an. Sie sagen ja nicht, sie ernten nicht, sie sind weder eine Vorratskammer noch eine Schür. Gott und Netze, Die sind doch viel mehr wert als die Vögel, Wer von euch aber, kann mit seinem Sorgen, seiner Lebenszeit auch nur ein Ellen hinzufügen? Wenn dir also nicht einmal das Geringste vermögen, was sorgen dir Rechte um die Achtet auf die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht ab, sie spinnen nicht. Ich aber sage euch, sogar Salomo in all ihrer Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott aber das Gras, das heute auf dem Feld steht, und morgen offen geschossen wird, so kleidet, wie viel mehr denn euch, kleinen Kleingläubigen. So kümmert ihr euch nicht darum, was ihr werdet essen und was der werdet trinken und beunruhigt euch nicht. Weil nach all dem sterben die Völker vor der Welt. Euter Vater weiss doch, dass ihr das braucht. Trachtet viel mehr nach seinem Reich, dann wird euch das alles dazugeben werden. Habt keine Angst, du kleine Herden, weil es euch dem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft euch einen Besitz und gebt auch Mose und macht euch Geldbeutel, die nicht verschließen. Ein unvergänglicher Schatz im Himmel, wo kein Dieb herkommt und kein nicht zerfrisst. Weil wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.
4: Danke, Eliosa. Der Text ist aus, einer, aus Lukas 12, aus einer Predigt von Jesus und die beinhaltet zwei Dinge. Das erste ist eine Wahrheit Gottes. Das ist ziemlich offensichtlich, wenn Jesus eine Predigt hält, ist irgendwie eine göttliche Wahrheit beinhaltet. Und das zweite ist eine Reaktion des Menschen auf diese Wahrheit Gottes hin. Die Wahrheit ist in Lukas 12, Gott ist treu und er liebt uns. Der Mensch ist gekannt und geliebt von Gott. Und die Reaktion ist dann darauf, sich um sein eigenes Leben keine Sorgen zu machen, sondern diesem Gott nachzufolgen, diesem Gott zu vertrauen. Denn wenn Gott uns kennt, dann weiß er, was wir brauchen. Und wenn Gott uns liebt, dann wird er uns geben, was wir brauchen. Und dann werden wir das nicht in unserem eigenen Herzen finden, sondern dann werden wir das bei diesem Gott finden. Und ich möchte euch kurz noch mit hineinnehmen in diese Reaktion auf diesen Gott und was das irgendwie mit, mit meinem Leben macht und vielleicht mit eurem Leben macht. Weil egal, ob wir schon so lange Christen sind, dass wir gelangweilt sind von dieser Nachricht, dass Gott uns kennt und, und uns liebt oder ob wir vielleicht das zum ersten Mal hören und gerade so am Entdecken sind, was das vielleicht bedeutet und was es für einen Unterschied machen könnte in unserem Leben, wenn wir, wenn wir unser Leben nach diesem Gott ausrichten und nicht nach unserem eigenen Herzen. Ja, das hat uns allen was zu sagen und deswegen möchte ich ganz kurz darüber reden. Ich bin 28, ich gehe steil auf die 30 zu und das ist ziemlich deprimierend. und Ich bin gerade in so einer Phase, die ich so eine klassische Midlife-Crisis nennen würde. Ich stelle mich, seitdem ich 18 bin, wieder so richtig diese Frage, wer bin ich eigentlich, was kann ich, was habe ich mit meinem Leben vor und dann für mich wichtiger, was hat Gott mit meinem Leben vor. Und so die letzten sieben, acht Monate haben mich diese Fragen ziemlich herausgefordert und sehr verunsichert. Und egal, ob es euch ähnlich geht und ihr gerade am Ende der Schule seid und euch so es mit mir fühlt, was ich gerade fühle oder nicht. Wir alle, wir planen ja irgendwie unser Leben. Wir planen, wo wir in den Urlaub fahren, was wir machen wollen, wie wir arbeiten wollen, mit wem wir zusammen leben wollen. Wir alle machen Lebenspläne. Und jetzt können Lebenspläne einerseits ein Tool sein, wie wir versuchen, unser Leben zu kontrollieren und dann versuchen wir, den Plan so genau wie möglich zu machen und Dinge, die wir nicht in Kontrolle haben können, andere Menschen oder unsere eigenen Gefühle, die so rauszuschieben, damit wir Kontrolle haben. Oder wir können Lebenspläne benutzen, um uns eben selbst zu verwirklichen und dann geht unser Herz vor und wir, wir probieren irgendwie so frei zu leben wie möglich, so wie Mischu. Und dann richten sich unsere Lebenspläne nach den Wünschen und nach den Ängsten in unserem Herzen. Oder, wie Jesus das vorschlägt in Lukas 12, Unsere Lebenspläne können sich ausrichten an den Absichten Gottes. Und was wir dann entwerfen, so an unserem Lebensplan und die, die Entscheidung, die wir treffen wollen, die Dinge, die wir uns überlegen, die sind dann nicht mehr ein Ring um Kontrolle in unserem Leben, die sind dann nicht mehr ein Entwurf für unsere Selbstverwirklichung und für Freiheit, sondern dann sind unsere Lebenspläne einfach eine Reaktion darauf, dass wir gekannt sind und geliebt sind von Gott. Und dass er weiß, was wir brauchen und dass er uns geben wird, was wir brauchen, und die Entscheidungen, die wir dann treffen und die Ideen, die wir uns machen über unser Leben, die sind dann einfach ein, ein Ausdruck dessen, dass wir begabt sind von Gott, dass wir geliebt sind von Gott und verwalten wollen, was er uns schenkt und, und gestalten wollen mit dem, was er uns anvertraut. Und jetzt möchte ich noch eine Ebene tiefer gehen. Ich habe gesagt, ich bin gerade in einer klassischen Midlife-Crisis und die letzten sieben Monate, die waren ziemlich wild für mich und emotional anstrengend und verunsichernd. Und Jesus sagt in Lukas 12, sorgt euch nicht um das Leben. Und für mich bedeutet das nicht nur, ich sorge mich nicht darum, was ich morgen anziehe oder was ich esse, sondern für mich bedeutet das, ich will mich nicht darum sorgen, wer ich bin. Ganz te tief Teil von meinem Leben ist, dass ich mir Gedanken mache, was andere Menschen über mich denken. Dass ich besonders sein will und muss, weil nur wenn ich besonders bin und besonders gut bin in den Dingen, die ich mache, dann wird Gott mich lieben oder dann werden Menschen mich lieben. Und in meinem Leben ist so die Sorge darum, dass ich abgelehnt werde von Menschen und nicht geliebt werde, weil ich nicht gut genug bin, weil ich nicht gut genug aussehe oder so. Die ist so tief drin in meinem Herzen. Und dass Gott, in also Jesus in Lukas 12 sagt, sorgt euch nicht um das Leben, bedeutet für mich, weil Gott mich kennt und weil Gott mich liebt, habe ich nichts zu beweisen, ich habe nichts zu verlieren, ich habe nichts zu beschützen. Und mit den Dingen, die ich mache, mit den Gaben, die ich habe, mit dem, wie ich aussehe, muss ich nicht für gute Gründe sorgen, dass Leute mich vielleicht auch lieben, dass ich vielleicht angenommen bin, sondern mit dem, was ich mache, darf ich mich einklinken in das, was Gott sowieso am Tun ist. Ich will mich nicht sorgen um mich selbst, sondern ich will mich einklinken in das, was Gott durch mein Leben tun möchte und was Gott in dem Leben der Menschen tun möchte, mit denen ich zusammenleben darf. Und die letzte Sache ist, Jesus sagt in Lukas 12, sorgt euch nicht um das Leben, sondern trachtet um das Reich Gottes. Also sorgt euch nicht um, unser, um euer eigenes Herz, sondern sorgt euch um das, trachtet nach dem, lauft dem nach, was Gottes Herz in eurem Leben tun möchte. Und das bedeutet für mich, ich will nicht das leben, was ich irgendwie leben möchte. Ich möchte nicht besonders sein müssen, ich möchte nicht besser sein als andere sein müssen, damit ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich vielleicht doch angenommen bin und doch geliebt bin, sondern ich möchte mit meinem Leben Raum machen für das, was Gott tut. Mit meinen Begabungen, die möchte ich für Gott einsetzen und meine Schwächen, meine Begrenzungen, die möchte, die möchte ich Gott hinhalten. Und mit meinen Komplexen und mit meinen Verunsicherungen möchte ich einen Raum öffnen, in dem Gott wirken kann, damit Menschen, denen es auch so geht, sehen, was das für einen Unterschied macht, wenn ich nicht mir nachfolge, sondern wenn ich nach Gottes Herzen trachte. Und dann möchte ich alle Räume in meinem Herzen, auch die dreckigen, die möchte ich Gott zur Verfügung stellen, damit äh, da ein anderer einziehen kann, und damit mein Herz nicht, nicht mein Zuhause ist, sondern dass da dieser Jesus einziehen kann. Und diese Wahrheit, dass ich gekannt und geliebt bin von ihm, anfängt mein Leben mehr und mehr zu gestalten.
5: Und Gott Raum zu in meinem Leben. Was heisst das jetzt praktisch? Oder wie kann man sich dem Gott herheben? Wie kann unser Herz zusammen zu werden? Wir leben in einer Zeit, in der, wenn man sich umschaut, man tausend Angebote findet, wie man sich jetzt auch noch spirituell kann nähren kann oder wie man dem verlangen, etwas, mit etwas Höherem sich in Verbindung zu setzen, wie man dem entgegenkommen kann. Ein bisschen wie, wie man kann Essen kaufen kann, verschiedenes Essen, so sich so schnell geht, oder so etwas, wo vielleicht entwickelter ist oder, oder qualitativer ist, gibt es so ganz viele Angebot, wie man irgendwie geistlich eintauchen, kann, wie man sich kann üben in der Achtsamkeit, wie man kann meditieren in verschiedensten Traditionen oder alles, alles zusammenmixen. Und so kann man eigentlich Spiritualität sich wie abholen oder kaufen in einer Art, die gar nicht unbedingt an einen Gott gebunden ist oder mit einem Glauben an Gott etwas zu tun hat. Das menschliche Herz ist so gestrickt, dass es Wort sich also etwas anderes hängen Dass es über sich selber herausweist. Dass es nicht dort aufhört, bei dem, was sichtbar ist, oder was man kann anlängen kann. Und der grosse Unterschied, wenn man über das Bedürfnis oder die Spiritualität, wenn man über das, das anschaut aus einer christlichen Perspektive das dann ist es eben nicht einfach etwas Witters, was ein Mensch braucht, dass er überlebt, und wo man halt irgendetwas finden muss, um das zu stillen. Es ist nicht einfach ein weiteres menschliches Bedürfnis, wie eben zum Beispiel der Hunger, sondern es ist Gott selber, der in unserem Herzen lebt, der in unserem Herzen etwas so bewegt, dass wir, auf ihn, dass wir uns nach ihm sehen oder dass wir Ausschau halten nach etwas, was eben über das hinausgeht, was wo wo, wo unsere menschlichen oder fleischlichen Sinne können wahrnehmen können. Und das ist das, was eigentlich Jesus auch seinen Jüngern gesagt hat, in dem Moment, dem er ihnen begegnet ist, dem er mit ihnen Zeit noch hat verbracht hat, vor seinem Tod und vor, bevor er in den Himmel ist, aufgefahren ist. Nämlich, dass er ihnen gesagt es kommt der Moment, dem ich nicht mehr physisch mit euch zusammen bin, wo ich nicht mehr so aus, aus Mensch in Fleisch und Blut unter euch wandle, aber ich lasse euch nicht allein, ich schicke euch einen Rat, einen Haufer der Heilige Geist, was wird euch ermöglichen, weiterhin in meiner Gegenwart zu sein, weiterhin mit mir im Kontakt zu sein, mit mir unterwegs zu sein. Und der Heilige Geist lassen wir an vielen Stellen, dass er in unserem Herz wohnt, dass er in uns Wohnung nimmt, dass unser Körper ein Tempel ist, ein Ort, wo der Heilige Geist wohnt. Und wenn wir das Verlangen spüren, und offensichtlich, wenn man unsere Welt schaut, sehen sich Menschen nach etwas Höherem, dann ist es der Heilige Geist, der uns anstößt zu suchen, uns auszustrecken, Ausschau zu halten nach dem Größeren. Und das führt jetzt zum Thema Gebet. Gebet als christliches Wort für das, für das Suchen nach Gott, für eine, eine Verbindung, für, für das Inetreten in eine Verbindung mit, mit etwas Höherem, mit dem Gott. Und wir, wenn man ein bisschen wird umfragen oder wenn man Christen fragt, die meisten Christen haben auch eine Geschichte von Gebet, das etwas Kraftvolles ist. Gott, wo, wo etwas erhört hat, der einer Bitte ist. Oder äh, wie der Mischauf er im Lobpreis, wie er Gott hat gespürt, wie ein wie eine, äh, Strom, der drin ist. Es gibt so Momente, wo man Gott gespürt, wo man Gott wahrnimmt, wo er ganz offensichtlich uns begegnet. Aber es gibt auch viele Zeiten, wo man überhaupt nichts gespürt Gebet, wo man kein Ergebnis sieht oder wo irgendwie nicht etwas passiert, wo wir, wo wir uns erhoffen. Und es wirkt manchmal, als wäre Gott sehr willkürlich drin. Eine schloss, der eine nicht, aber am macht er eh, was er will. Und das führt uns zur Frage, warum der Gebet, warum in dieser Beziehung steht mit Gott, warum unsere, unsere Bedürfnisse vor ihn bringen, warum macht man das überhaupt, wenn man dann ja gleich nicht weiß, was er damit macht. Beten wir, für dass wir Gott erleben und spüren? Beten wir, für dass er Sachen, Umstände, Situationen verändert? Das sind sicher Aspekte des Gebet. Aber es geht im Gebet noch um etwas mehr. Und das etwas mehr hat es damit zu tun, dass das Gebet mehr ist als ein Mechanismus für unsere Wünsche zu erfüllen oder für unsere Probleme zu lösen. Es hat damit zu tun, dass das Gebet nicht eine Strategie ist, dass mein christliches Leben besser klingt, Auch nicht der Trick, dass unsere Kirche funktioniert, dass genug Leute in den Gottesdienst kommen, dass es irgendwie vorwärts geht. Auch wenn diese Sachen durchaus Früchte von Gebet. sein können. Aber das Gebet geht um noch mehr als das. Gebet ist im Kern ein Akt, in Beziehung treten mit Gott. Mit dem Gott, wo in unserem Herzen wohnt, der, der Ursprung ist, dass überhaupt in uns ein Wunsch wächst, uns nach etwas Größerem auszustrecken. Gebet ist ein Wegwenden, ein Wegschauen von uns selber und vom selber im Zentrum sein und ein Hinschauen und es sich ausrichten auf Gott. Und wenn immer wir das machen, wenn immer wir Gott suchen, wenn immer wir in den Lobpreis kommen, wenn immer wir die Bibel lesen, das macht etwas mit uns. Egal ob man ein Ergebnis sieht oder nicht, weil es eben das Eintreten ist in die Beziehung. Und darum ist Gebet nicht ein Mittel zum Zweck, etwas, äh, was so ein besonderer Trick ist oder etwas, was wir halt als Christen noch haben und was uns bessere Chancen gibt im Leben sondern Gebet ist ein Beziehungsverhältnis. Und ich möchte euch da auch gerne aus meinem Leben etwas erzählen. Ich bin eine Person, die gerne das Maximum rausholt aus meiner Zeit, aus den Situationen, in denen ich drin bin, aus den Menschen, denen ich mit ihnen zusammen bin. Und meine erste Pause ist immer, Situationen oder Sachen danach zu bewerten, ob es, es bringt, ob es produktiv ist, ob es effizient ist. Und es hat sich über viele Jahre nach so ausgedrückt, dass mein Zeitplan Woche für Woche von früh bis spät ist voll war, an jedem Tag schier ohne Pause. Und voll mit durchaus guten Sachen. Ich habe studiert, ich habe daran geschafft, ich war engagiert bei unserer Gemeinde, in der Jugendgruppe. Und das sind ja nicht schlechte Sachen. Ich bin christlich aufgewachsen, ich habe immer gewusst, dass das Gebet etwas Wichtiges ist, dass die persönliche Beziehung zu Gott die Grundlage ist, sowieso von allem. Und ich war auch sehr diszipliniert, Zeit für das einzuplanen, irgendwie täglich dran zu sein. Aber ich bin vor ein paar Jahren so an einen Punkt gekommen, wo ich in so vielen Sachen war, dass ich fast nie mehr aus dem Hamsterrat von Projekt und Uni und Freunde und überall, wo ich dabei sein und auch noch, nicht nur mit dabei sein, sondern zumindest im Kern dabei sein und mitbringen und Verantwortung übernehmen und, und so und einen Einfluss zu haben und verschiedene Leute haben das gemerkt, dass, dass irgendwie dass ich in einem Drive-In, der Drive bin, nicht so gesungen ist und haben eigentlich hat das Herz gelegt, nimm dir doch zwischen ihnen einfach ein bisschen mehr Zeit mit Gott, komm zur Ruhe, streckt dich nach Gott aus. Und auf eine Art hat das sehr Anklang gefunden in mir, weil wir mich so danach sah, dass die Sachen gefilter sind. Dass ich nicht so ewig selber Sachen am Laufen erhalten muss, sondern ich sah mich irgendwie gesehen, nach Tiefen, nach Echtheit, nach, nach etwas, was verhebt. Und gleichzeitig habe ich meine Agenda, meinen Wochenplan angeschaut und es hat mich so gestresst, jetzt dort noch mehr Programme hineinzubringen, irgendwie noch mehr Ansprüche Sprüche zu erfüllen. Und es hat mich gestresst, dass, dass jetzt Gott auch noch will, dass ich mir noch Zeit für ihn irgendwie noch einplanen kann. Ich gebe mir doch schon Mühe, ich will es doch schon gut machen. Und in dieser Zeit bin ich auf eine Bibelstelle gestossen, aus sehr 2 das ist ein Prophet, der das, das Volk Israel damit konfrontiert, dass Gott eigentlich alle Verheißungen erfüllt hat, wann er ihnen schon in der Zeit vor der Wüste hat, dass er ihnen Güter geben wird, dass er ihnen Essen geben wird, dass er ein das Land geben wird. Und dann sagt er sagt ihnen aber, ihr habt euch von diesem Gott abgewendet und euch ein Herz an die Güter gehängt, die ihr ja von diesem Gott eigentlich bekommen Aber Gott selber geht dabei hungrig oder hat er vergessen. Und Gott hat dort einen spannenden Plan. Er kommt nicht mit Strafe, er kommt nicht mit, äh, mit dem Zeigefinger, sondern er hat einen Plan, wie er das Volk zurückwindet. Und wir lesen in Hosea 2,16. Darum sie, ich locke sie und ich lasse sie in die Wüste gehen. Und dann werde ich ihr zu Herzen reden. Dort wird sie auf meine Worte hören. Sie wird mich lieben, wie damals in ihrer Jugend und ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe gut und gerecht mit dir um. Ich bleibe dir für immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Und die Stelle hat dort total zu mir gerät. Ihr merkt, gemerkt, mein Verständnis oder mein Bild von Gebet greift irgendwie zu kurz. Es gibt viel mehr als das. Es ist nicht nur ein Mittel zum Zweck. Und ich habe gemerkt, dass ich so oft im Gebet oder in der Zeit mit Gott so einen Fokus darauf hatte, was es näher wieder bringt, damit ich die Dinge, die ich mache, noch besser machen kann. Dass wenn ich stille Zeit mache am Morgen, dann bin ich ausgerichtet und dann wirkt dann das mehr, was ich mache durch den Tag mache. Oder wenn ich in der Jugendgruppe Verantwortung hatte, ist es halt hilfreich, wenn man die Bibel gut kennt, also lese ich die Bibel und war vieles war so ein Und darum hat mir auch der Ratschlag zuerst nicht so... Es war nicht so attraktiv für mich, mir mehr Zeit mit Gott auszunehmen. weil es gibt jetzt wirklich Dinge, die produktiver für mich Und ja, Und ich dachte, ja nur weil ich mich jetzt nach mehr Stille sehen würde, oder so, es, gibt, ja, es gibt produktivere Dinge, wie ich in dieser Welt etwas machen kann. Aber die Hosea-Stelle hat wirklich die Augen für mich aufgehört. Und ich habe angefangen zu merken, dass Gott mir ganz sanft etwas anderes versucht zu zeigen. Dass es nicht darum geht, dass er jetzt auch noch einen Anspruch hat, was ich jetzt auch noch machen soll, sondern dass, dass er mir eigentlich eine Einladung zuspricht. Dass er sagt, ich werde dir einfach näher sein. Ich aus diesem großen Gott möchte mit dir, kleinen Mensch, Freundschaft haben. Ich will Raum haben in deinem Herz. Und, und auch das Angebot, das gab mir sagt, ich bin der Ort, wo du kannst sein kannst, wo du zur Ruhe kannst kommen, wo du Erfüllung findest für deine tiefsten Sehnsüchte, wo vielleicht manchmal gar nicht Platz haben in deinem vollen Alltag. Und die Zeit mit Gott, ja, habe merkt, das ist eigentlich gar nicht so fest eine Planungssitzung, wo ich ihm meine Wünsche beschreibe und von ihm Aufträge bekomme, was ich jetzt an diesem Tag machen mache, Sondern es ist vielmehr so ein Ort vom Vertrauten zusammen sein, ein Ort vom Aufgabensein, ein Ort vom Zuhause und Versicherheit. Sicherheit. Und Gottes Verheißung geht noch weiter. Der Joelle über die Stelle schon gesprochen, dass Gott selber in uns wohnt. Dass er uns die verrückte Verheissung gibt. Jesus Christus, der Retter der Welt, der Herr von Himmel und Erde, der in meinem Herz wohnt. Und Gott, ich habe gemerkt, wenn, wenn ich mir mehr Zeit nehme oder merke, da ruft mich Gott, die äh, Zeit für ihn zu arbeiten, da ruft er mir Einfach weil Beziehung zu ihm das ist, was mein Herz dafür geschaffen ist und was schlussendlich mir auch am besten tut. Und zu dem gehören wir nochmal einen Text.
6: Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde sein Namen hat. Er gebe euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit, dass ihr in Bezug auf den inneren Menschen durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. So sollt ihr mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden in die ganze Fülle Gottes hinein. Ihm aber, der gemäß der Kraft, die in euch wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten und erdenken. Ihm sei die Herrlichkeit in der Kirche und in Christus Jesus bis in alle Generationen für ewige Zeiten. Amen.
0: Colossaeit, so dass Christus in unseren Herzen kann wohnen kann. Ich weiss welche Geschichte, die er angesprochen hat, wo du stehst in deinem Leben, wo das vielleicht Gott hat angeklopft heute Abend mit etwas, was gesagt wurde. Wir wollen eine Zeit haben, wo wir in der wir nochmal in den Lobpreis gehen, in der wir die Möglichkeit haben für Anbetung. Und wir wollen die Zeit auch nutzen für alle, die gerne antworten wollen auf etwas, was sie gehört haben gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass du das machen kannst. Wir haben von Misch aus der Geschichte gehört. Der Moment, wo Gott im nahe ist gekommen und er sich neu bewusst ist, wie fest er ihn braucht in seinem Leben. Wir haben dort ein kleines Kreuz und wir haben auch ganz viele kleine Kreuzchen, die man dort abholen kann. Also, ihr könnt gerne so ein kleines Kreuz holen, können, symbolisch. Ihr dürft es in nehmen, so als Erinnerung, als zum Wissen. Gott oder Jesus, ich brauche dich. Ich will dir Raum machen in meinem Leben. Ich werde dich lernen kennen, besser lernen kennen. Heute der da der Mein wieder wird dort sein. Sicher auch noch andere Leute, wenn ihr wollt, dürft ihr auch für euch so einen Moment, wo ihr sagt, ich will gerne ein Gebet haben. Ich werde einen neuen Schritt auf Gott zu machen. Ich werde mein Herz aufzutun für den Jesus. Wir haben von mich gehört und auch vom Theater am Anfang die Frage, wie viel gebe ich Gott Raum im Herzen? Herz? Gibt es ihm schon ungeteilt oder gibt es gewisse Räume, die noch zu sein? Und ich das Gefühl habe, ah, da, ist, da ist noch kein Platz drin. Wie steht es um mein Vertrauen, dass ich immer sagen kann, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz und ich vertraue dir, dass es gut kommt mit dem. Und dann habt ihr in Mitte die Möglichkeit, so einen Schlüssel herzuhängen und zu zeigen, auch die Türen, die noch verschlossen sind, die die öffnen will. Er kennt sie eh schon. Er weiss eh schon, was hinten dran ist. Und er will gleich Raum nehmen. Er will gleich bei dir wohnen. Er kennt dich und er liebt dich trotzdem. Das ist in der Mitte dort. Und wir haben als Drittes vor Selomi gehört. Wir beten nicht, um geliebt zu sein und um etwas zu bekommen, sondern wir beten, wo wir geliebt sind und Beziehung zu haben mit Gott. Und wir haben dort so eine Ecke eingerichtet, wo du herhocken kannst, du einfach sein kannst bei Gott. Du kannst sagen, Gott, ich will mehr, Zeit mit dir verbringen. Hilf mir, Perspektiven zu verändern. Und wir werden eh die Anbetung ein eintreten. Du darfst gerne lieber hocken oder stehen. Du kannst mitsingen. Und wenn der Moment kommt und du denkst, jetzt du aufstehen und etwas machen. Es kann etwas sein von diesen drei. Du darfst schon alles machen, wenn dich alles angesprochen hat. Dann kannst du hingehen, kannst es symbolisch machen. Und wenn du willst, darfst du auch für dich Jetzt freue ich mich zusammen, in die Lobpreis einzusteigen.